0: Queridos hermanos, la Palabra de Dios nos habla hoy de tres temas importantes. Uno, la oración. Otro, la humildad. Y otro, la misericordia. Unido al tema de la oración, probablemente esté también el tema de la sinceridad o también el de la veracidad. Hemos oído decir, misericordia quiero y no sacrificios. ...conocimiento de Dios y no holocaustos. El holocausto era la destrucción total de la víctima sacrificada. Y los sacrificios eran sacrificios... ...en los cuales se destruía una parte de la víctima, la grasa, etcétera... ...pero luego había una parte que se la llevaba el que hacía el sacrificio para comerla con sus amistades y con su familia para hacer como una unión con la divinidad a través de comer esa carne ofrecida de ese modo. Y otra parte se la llevaban los sacerdotes que habían hecho el sacrificio porque los sacerdotes, Leví no recibió una porción de tierra, sino que ellos vivirían del culto dado, tributado en el templo y por eso el señor obligaba al ofrecimiento de los diezmos de las prismicias y que se hicieran sacrificios sin embargo por el profeta Oseas manifiesta el señor quiero misericordia y no sacrificios por eso decía que uno de los temas es la misericordia porque es uno de los atributos de Dios, Dios es compasivo y misericordioso ...ya desde el origen, en el Antiguo Testamento... ...cuando el hombre cayó en la culpa... ...hay un pecado de rebeldía, de soberbia contra Dios... ...al comer de el fruto del árbol de la ciencia... ...del bien y del mal y del árbol de la vida... ...que estaban en el centro del Edén... ...creyendo más a la serpiente infernal que a la palabra de Dios, no fiándose de Dios. Por eso veis como dice que lo que quiere Dios del hombre y espera del hombre es conocimiento de Dios. Al conocer a Dios, uno le conoce que es veraz, que dice siempre la verdad. Mientras que el demonio es mentiroso y padre de la mentira. Promete mucho, no da nada. El Señor promete y da. Cumple siempre sus promesas. Entonces el problema... ...que se le planteó ahí a nuestros primeros padres, a Adán y Eva... ...era el no fiarse de Dios, ¿ves? Y por eso el Señor dice, quiere conocimiento de Dios. Si le hubieran conocido a Dios como Dios veraz... ...y si hubieran fiado del Dios que no puede mentir ni mentirse... ...ni engañar ni engañarse... ...entonces muy probablemente no hubiera venido el pecado original... ...y toda la sucesión de males que ha venido... ...al hombre de ese modo, haciéndose esclavo del diablo. Y entrando, como dice Chesterton, en una especie de locura. No solamente de deficiencia, sino de locura. Porque entra en la locura de el arrebato de la sexualidad. Que es lo primero que se le dispara al hombre. Tremendo. Solamente Jesús hace nuevas todas las cosas y restaura al hombre. También incluso en este ámbito que dejado al hombre a su libre arbitrio, independiente de Dios, entonces cae en las patas del diablo y el hombre yace excrementado bajo las patas del diablo que le pisotea. De modo que esa es la situación. Dios, Dios sin embargo, tiene una inmensa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Porque siendo Dios misericordioso, igual que Él es veraz, se agrada en que los hombres no mientan, no digan mentiras, sean veraces. Digan la verdad, que lo que yo pienso sea igual que lo que existe, lo que es, lo que está ahí, la realidad. No que perciba yo la realidad y luego diga lo contrario de esa percepción que tengo de la realidad. Y al final no sé cuándo es verdad ni es mentira porque yo mismo me he enloquecido. Dios quiere que el hombre sea veraz y como Dios es misericordioso, quiere que nosotros seamos misericordiosos. Observad que no puede haber misericordia si no hay fe, porque la fe y el amor, que el amor se resuelve en obras de misericordia, eh, circulan de una a otra. Fe, amor, fe, amor, fe, amor. Es como un movimiento dinámico, rotatorio, constante. La fe se alimenta del amor y el amor se alimenta de la fe. Por eso es tan importante la oración. Y ahí lo tenemos en el Evangelio claramente. ¿Quién es el que entra a la percepción de la verdad? ¿El fariseo o el publicano? El publicano se creía justo. Lo dijo esta parábola en función de que había muchos que le rodeaban a Jesús, que se consideraban justos y que por tanto despreciaban a los demás. Y puso esa parábola del fariseo que erguido... Esa palabra erguido tiene mucha importancia. Erguido es que cuando uno es soberbio levanta así la barbilla para arriba... ...y gusta mirar a la gente así de arriba hacia abajo. De modo que erguido es la actitud del soberbio. Implica siempre una especie de autosatisfacción. Yo soy importante. Y efectivamente las palabras que salen de la boca... ...es lo que hay en el corazón. Gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, que son malos todos, no, no empanada, yo no soy como ellos. Yo pago mis impuestos, yo hago esto, yo hago otro. Curiosamente, ¿cuántos fariseos hay en el mundo que nos rodea y que se cree que no lo son? Lo peor es que son fariseos y se consideran como justos. Y hay una cantidad enorme, que hay gente que nos rodea que es así no cantéis victoria enseguida porque si nos descuidamos un poquito enseguida descubriremos que también nosotros a veces nos da un ramalazo de fariseísmo así de ese modo ¿eh? y por eso es constantemente hay que pedir la gracia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos enseñe la verdad de lo que somos el Papa San Juan Pablo II en la carta Dives sin Misericordia rico en misericordia nos enseña que cuanto más la iglesia pone en el centro al hombre, a la vez junto al hombre tiene que poner a Cristo y a Dios. Es decir, para ser verdaderamente antropocentrista hay que ser a la misma vez cristocentrista y teocentrista. Porque si no se disparata completamente el hombre. Se disparata... ...al no estar orientado hacia la verdad. Y la verdad es que nosotros somos criaturas. Y somos pobres. Y no sabemos ni siquiera lo que nos conviene. Y por eso precisamente la oración del publicano es tan preciosa. En vez de estar erguido, sobarbio... ...lo que está es arrodillado y dándose golpe de pecho. El golpe de pecho... El darse así golpe de pecho no es que sea un gesto para la galería. Si uno se da golpes de pecho para la galería, ese es el fariseo. Pero sí se golpea el pecho. Es decir, se reconoce pecador. A la misma vez que hay un reconocimiento de que soy pecador, debe de haber una manifestación de serlo. Con toda sinceridad, pidiendo el perdón y la misericordia de Dios. Esto en el pueblo cristiano nuestro tiene su punto fundamental en la confesión. El Papa también se confiesa. Los sacerdotes nos confesamos. La religiosas se confiesa. A veces hay que tener cuidado cuando venga un religioso a una religiosa a confesarse. Porque... ...que somos todos sino pobres pecadores y necesitados de la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué te extrañas de que un religioso o una religiosa se confiese? ¿Que un sacerdote se confiese? ¿Que un obispo se confiese? Solamente el que se experimenta realmente pecador... ...comprende que también está viviendo entre hombres que son pecadores... ...y necesitados de misericordia. Y el que experimenta la misericordia de Dios... ...no condena a aquel que expresa también su arrepentimiento... ...sino que ora por esa persona... ...para que Dios le dé su perdón y su misericordia... ...y pueda levantarse y caminar por el camino que le lleva a la santidad... ...es decir, al cielo. Un camino probablemente difícil, áspero... ...pero es un camino de purificación del corazón... ...para llegar a esa pureza del corazón... ...que es alcanzado por la misericordia de Dios... ...por la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón... ...porque ellos verán a Dios. Y es un proceso, una ascesis, un esfuerzo de limpieza... ...para poder ver a Dios. La misericordia no quiere decir que nosotros vayamos a admitir... ...el pecado en nuestras vidas, porque Jesús cuando ejercitó la misericordia con la mujer arrepentida adultera, ¿verdad? le dijo, mujer, nadie te ha condenado, nadie, señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es decir, toda misericordia tiene que llevar conversión. Y por eso, precisamente por eso, tiene que haber, la concesión de la misericordia no puede estar, en oposición a la fidelidad doctrinal, a lo que el Señor nos ha enseñado. Y entonces los caminos de la misericordia no pueden ser caminos que nos despeñen en el desfiladero. En ese desfiladero de la impiedad, en ese desfiladero de la infidelidad a las enseñanzas de Dios nuestro Señor y de la Santa Iglesia. La misericordia está siempre en congruencia con lo que el Señor nos ha manifestado a través de su Cristo. Y en congruencia con lo que la iglesia también nos ha enseñado en tanto magisterio de los concilios doctrinales. En los siete concilios primeros y después concilio de Florencia o concilio de Trento que son concilios dogmáticos. Por tanto, no entendamos la misericordia como un dimitir de la verdad. Sino la misericordia está en congruencia y armonía con la verdad. Hay que seguir el camino. Y tenemos que seguir con fidelidad el camino de la verdad. Y que es camino de misericordia. El problema del fariseo es que no estaba en la verdad. Creyendo que la justicia estaba en él porque cumplía una perfección moral y ya está. Pero claro, el que tiene la doctrina sana... ...tiene que llevar también a una acción también recta. Es decir, no se puede llevar una doctrina sana... ...y una vida moralmente mala. Tiene que haber la congruencia entre lo que uno percibe... ...y la realidad de lo que vive. Y según Dios... ...conocimiento de Dios quiero y no holocaustos. Por eso la palabra del profeta Oseas no es solamente... ...quiero misericordia y no sacrificios... ...sino que quiero conocimiento de Dios y no holocaustos. Conocimiento de Dios, eso es lo que quiere, conocimiento de Dios. Pero el conocimiento del Dios verdadero, no de la imagen falsa... ...falseada que tantas veces nos hacemos en nuestra cabeza... Dios es un Dios de verdad y es un Dios de misericordia. No son conceptos contrapuestos. Por esa razón, toda antropología verdadera... ...es a la misma vez cristología, cristocentrismo... ...y es también teocentrismo. Dios tiene que estar puesto en el centro de la vida del hombre... ...para que el hombre pueda ser él mismo. Y estar realmente centrado. Este hombre que... ...humildemente se pone de rodillas y se reconoce como pecador... ...lo que ocurre es que entra en la verdad de su ser. ¡Qué pobres somos! Nosotros podemos decir esto con toda realidad. ¡Qué pobres somos! El siervo de Dios Tomás Morales decía muchas veces... ...que yo soy polvo, ceniza, nada... Y menos que nada porque soy pecado, decía él. Lo que tengo de mí son los pecados. Lo que tengo me lo han dado y me lo ha dado Dios. Todas las potencias de naturaleza y de gracia. Para que yo pueda, después del tránsito de esta vida, poder llegar hasta Dios. Me lo ha regalado él. Por eso dice Santiago, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te enorgulleces? El fariseo se enorgullecía de lo que no era suyo. Y lo que era suyo, el pecado, no lo tenía presente. Vivía en la mentira. El publicano se reconocía como pecador. que era lo suyo? Lo que él aportaba. ¿Y cuál es el resultado de esta oración fervorosa y humilde... ...y confiada en la misericordia de Dios? La justificación. Os digo que este salió justificado... Y aquel no. Si nosotros persistimos en creernos que somos justos y que no necesitamos de Dios, el pecado sigue estando en nosotros. Pero si nosotros nos reconocemos pecadores y vamos a Dios y le pedimos perdón con todo nuestro ser y nuestro deseo, entonces verdaderamente Dios te perdona. No dudes de eso. Te perdona y te justifica, te hace santo. Te da la gracia. Para poderla entender bien, la misericordia, vayamos a esas tres encíclicas que nos regaló San Juan Pablo II. Redentor hominis, divis in misericordia y dominum et vivificantem, que son dedicadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nos ha hecho una inmensa misericordia y a Santa Teresa de Jesús le gustaba decir esa antífona del Salmo que decía misericordias domini in eternum cantavo, cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Sabéis una cosa? Cuando vamos a descubrir las misericordias que Dios ha hecho con nosotros, verdaderamente será en el cielo. Y en el cielo no podremos nada más que alabarle. Y como dice, in eterno, por toda la eternidad, que así sea...